0: 这里是完全佩奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析佩奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的各位，大家中午好，今天是二零二一年的十月四日了，那今天好吗？那今天呢，进入到了周一的一个时间。不过呢，在忍那一个五天呢，就又有三天的连假了。再加上这个十月五号之后，去爬山、去户外，爬山还有一个什么？好，什么运动？是不是？就是可以不用戴口罩。终于，爬山户外可以不用戴口罩。大家知道，那个爬山的时候气喘，会会喘到那种。你会觉得好像那个缺氧的那种状况哈，终于在十月五号可以缓解了，大家赶快出去玩啊，赶快哈！哎，这三天的连假，哎，大家觉得说好像好像大家都出出游了嘛？其实不然哦。如果你有做这个大众运输工具，你会发现这个人潮哦，尤其周六周日哦，好像还是有比较少哦。所以，我真的觉得大家可以把握这个人潮还没有完全的回笼的情况下，哈，稍稍的去外面这个舒展一下，哈。那我相信应该应该会让你的心情特别好，哈，重新归零吧，因为现在已经进入到第四季了，哈。那如果你持续听着我们的 podcast， 应该会对市场比较不会那么担心恐慌。那前阵子也跟各位提到这个资金的这个呃，就是不要满手股票嘛。你看，如果以对应到现在的状况，呃，你会看到这个今天台股还是持续的跌哈、哦。那美股呢，稍稍的就是呃反弹的哈、哦。那 Q 四会有什么样的变化跟光景呢？其实就是大家可以好好的呃按时的好、哦、收听 Podcast。如果你中午没有办法上来没关系，我们就是。随时哈，随时可以听 podcast 哈。那所以今天要跟各位聊的一件事情，因为我们已经进入到第四季了，我们在等什么呢？我们其实是第四季在等接下来的财报，接下来的这个消费旺季哈。呃，但是消费呢，基本上是双十一了哈。那这个我们的五倍券呢，也要到这个十月八号哈。所以呢，这个消费的这个状况到底是怎么样，我们可能还还还还是个未知数。但是我们可以比较明确的知道如果说有今天为什么会提到能源跟高收债呢、呃？因为我们在这个我们的这个一批九月份的一批零二的主题我们已经稍微的看到了这个呃万明的分析师去分析美股的这个呃第四季甚至到明年的上半年的一个财报获利的状况。那其中一个当然亮点就是能源。那其他的是什么呢？大家可以，只要你是订阅学员呢，就可以哈，去收听一下这个，学习一下这一集哈，九月份的 E P 零二。那我们也非常欢迎，其实最近有陆续都有一些新的这个订阅学员哈，加入我们的学习行列哈。那如果你要掌握 Q 四，就麻烦从 E P 零二这一集开始哈。那我有跟各位讲，我们十月、十一月呢，其实会教大家很完整的哈，就从基础一直到实操的乙烯氧股。那课程呢叫做找到 7% 以上的定存哈，呃，教你去怎么样去呃，其实配息基金配息 ETF 呢，最大的大家会比较担心就是要稳健的配息，第二个当然希望净值也可以是稳健的啦、哦。那怎么操作呢？我们就是在10月份跟11月份，因为。内容比较多，我们分两个月份来讲哦。第一步跟第二步，那如果你是我们的这个订阅学员的话，你就可以哦直接来哦，就是搬椅子坐在最前排，好不好？因为我们是先用直播课啦，那当然是可以回听。那你可以单买课程，当然也可以哦。那你可以点选我的这个 Mr. Bus 的头像，呃、或者是赞助方案四个字连接，或者是在 Podcast 的这个订阅连接里面呢点下去啊。那基本上就有相关的。内容以及这个订阅的内容，那最近不好意思，因为有一些学员会，呃，因为我们是 podcast 来自可能不只是 Mr. i x e Box 啦、哦，可能会来自 Apple Podcast 或是其他 Spotify 什么的哈、哦。那呃，目前如果你是点选 Mr. i x e Box 的话，你就必须要下载 Mr. i x e Box 的 A P P， 或者是你可以点选我的网校来看一下哈、哦。那呃 ，Mr. Box 其实我必须说，它其实是个好东西。<笑>并不是说我在这个平台为主哈，就它是个好东西，而是它其实它过去是一个用大家知道的话，年轻人我们都听免费的 YouTube 的音乐，就是从这个 Mr. Bass 来的。它也是目前少数，就是你听这个 YouTube 哈，它还可以就是把 APP 放到后台哦，就是就可以这个边工作边听的了哈。大部分呢，像这个你透过脸书什么，你只要把脸书。则这,这个切换掉呢，那基本上你就听不到，就中断了哈、哦。YouTube 也是嘛。那明这个 Mr. Bus s 是少数还可以让你在后台就可以听着背景音乐，或者是听着 Podcast 的一个很好用的一个工具哈、哦。那而且它它这个 Mr. Bus s 应该也是一个呃新创平台，也是一个应对年轻人的一个新创平台。所以呢，大家可以不用担心哈、哦，因为它它全球好像有几百百万人的一个一个听众、哦、所以这是一个 m r Bus。那如果你觉得不想再下载一个 m r Bus 的 A P P， 那你当然就可以参考我们在这个订阅链接的其他的订阅方式、哦、那如果你最近对于这个订阅方式有感到一点点的困惑困扰，要先跟各位说声抱歉，因为最近的确后台有反映说有比较多人对于这个订阅、哦的一个连接，你发现哎，你还要再下载一个 Mr. Box， 好像一开始不知道哈、哦，所以在这边提醒一下大家，那呃。十月、十一月份的这个乙烯氧股找到七八以上的定存这个单元呢，学习结束之后，我们十二月就会进入到什么呢？进入到美股了，吼、哦！因为其实在呃美股呢，其实它的节奏，包含它的这个施打疫苗，包含它的这个财务的状况跟它的呃缩紧购在相关的一些讯息呢，都比较明确。所以呢，在十二月份开始呢，我们就会陆续呢去提到开始进入到美股的这个学习的单元。那美股当然除了个股之外呢，还有这个境外的 ETF 然后那会在十二月份开始。所以呢，其实真的呃，成为我们的这个呃陪伴式投资理财的这个学习方案呢，应该是一件很幸福的事情，因为我希望给各位就是陪伴着各位一路走来，然后跟着市场的节奏。然后调整自己的心态，然后找到自己最适合的投资理财的技巧方案，然后呢，就每一年就这样顺风顺水的，然后就是多一份被动收入哈。这个是我这个中心的一个期盼好，那进入到我们今天的这个主题，第四季呢看好能源，然后呃跟高收益债有什么关系呢？那高收益债一年配息一个七个 percent， 年化配息率七个 percent。其实也应该有投资配息标的的，应该知道这也是稀松平常的事情哈。哎，那你看，近年我们今天是十月四号，往前推一年，其实高收债的这个整体的含息报酬率也超过了十个 percent 以上哈。呃，我看呃，目前我该关注的两档有到十四到十七个 percent 一年的年化配息，呃，一年的年化报酬率哈，大家会觉得哇，高收债也有这样子的，就觉得。去年疫情期间，高收益债呢，好像就是落水狗一样哦，就是就是跟就是它股市反弹，它并没有反弹。可是呢，我常常跟很多学员提醒哦，所以其实你不要觉得台股这两年都在涨哦，或者是美股这几年都在涨。哦啊，你就觉得好像就只有他会涨，你要不要忘记你回头看台股过去的十年的表现，你可能都是很闷的一个情况所以呢，其实呢，为什么我们你会觉得老师怎么又讲佩奇基金 ETF， 又讲 A 港股，又讲这个美股跟台股，其实呢你会发现你只要是。资金越来越多，资产越来越多，你的投资绝对不会只有局限在一个部分，因为你要适度的去分散风险。如果你全部买了台股的什么电动车，买了台股零零五六零零五零零五二，其实你还是在台台股这个市场，你还是没有分散风险。哦、呃，你会觉得我不需要啊，为什么要分散风险？我台投资台股就好了。那可能有，我讲一句话可能有点不中听啦、啊，大家可是大家听一听，这是很真实我的感我的感受，就是说，如果呢，你觉得你就是投资台股就好了，不会想要去投资其他的，你某种程度可能你的资产不够多。因为你知道吗？当你的资产够大的时候，你根本你的焦点会是在怎么样可以分散风险，怎么样可以降低风险，怎么样可以让报酬稳健，而不是再去追逐这种呃二十趴、三十趴、四十趴、五十趴这种获利。好、哦，所以所以这这这个应该大家可以认同吧？如果你不认同也没关系哈、哦。实际上，很多资产高的人，他们追求的其实是真正稳健的收益。哦，那那如果你现在是在追究。翻翻倍呢？那可能某种程度你的资产还你自己还觉得还不够，应该这个逻辑大家应该可以理解哈。所以呢，基本上呢，在高收益在近一年哈闷了一段时间，近一年其实已经看到了绩效是大概是十个 percent 以上的这个呃含息报酬，那配息率大概七个 percent 以上。那哎第四季看好能源，又跟这个高收益有什么关系呢？那我们就来讲一讲哈，那最近呢，大部分的这个机构了哈，或者是一些分析师都是说，哎呀，这个每年十年期美债殖利率啊要往上了哈，现在大概是一点四五哈。那跟高收债的这个利差，什么叫利差呢？就是高收债减掉这个所谓的这个十年期美债这样子的中间的差距越来越小了。那小的情况下，就代表什么？高收债的吸引力就没有那么大了。如果它利差扩大，也就是说，哇，高收债的利利那个利息是比这个无风险的十年期美债。好来的票来的有吸引力了哈，是这个意思哈。所以最近呢，很多的分析专家都在讲，高收债呢反而不是那么大的一个诱因哈，因为这个美在十年期殖利率往上，可是呢，我们如果把一个条件再加进来哈。我在讲这个最准备，因为我们周三哎是周三哎，十月六号周三晚上就是直播，就要教各位这个呃找到奇葩以上定存的这个基础到实操的这个课程哈、哦，上第一步。那其实呢，在高收债，其实我发现呢、啊，呃，我在整理资料的时候发现一个很有趣的事，高收债呢有。绩效好的大部分呢，他投资能源公司的比例，能源公司的高收债比例比较高。哎，为什么？为什么呢？哦、呃，这就有一个前因后果哈、哦。那我其实如果是我们的这个订阅学员，应该都有听到我讲过一个逻辑哈、哦。基本上呢，能源公司早期呢，在这个遇到了所有所谓的石油危机啦、金融风暴、油价暴跌的时候，哈、哦，呃，让他们有一个开始产生了一个的质变。什么叫质变呢？他们呢，呃，许多的产油公司、能源公司，他不再积极去投资。所谓的开采的技术的进步，甚至呢，就是呃，怎么样去呃，让他们的这个开采成本降低？他们已经不那么重视了，因为你看，油价可以从几百块降到三十几块哦，他们就觉得他们不需要为了这个，不想要再为了这个。降增加这个成本，增加这个效益呢，去大幅度的去去投资所谓的开采设备。那对照像台积电的话，大家应该知道，台积电为了要成为这个所谓的半导体的领头羊、晶片领头羊，它必须要一直的去做什么，去做很多的资本支出，然后把它的技术提升到别人赶不上，它的竞争对手赶不上。可是。能源公司不这么想，他觉得他不需要做这些事情，因为油已经是变成是一个很很传统产业的那种概念哦。那这样一来呢，那他们赚到的钱呢会跑去哪里？他们赚到的钱就开始呢啊，反正我现在获利，我又不去投资，再投资不需要去做资本支出，所以我就把这些钱分配当股利分配给股东。所以呢，为什么高收益债呢有一部分？哦，有一部分呢是能源公司，因为呢它相对来讲叫高收益嘛，他们在能源公司它的这个配股利的部分，就呃包含这个债息的部分呢，就相对来讲就比较吸引人，哦就比较吸引人，所以高收益债呢它的能源一定会有，你去看它的持股比例呢都会有这个能源，可是就多或少。那很有趣的现象就是，哎。我有跟各位讲了，其实，在这个呃，有一份报告里面呢，万明的分析师说，其实从第四季到明年，其实能源的这个获利哦是非常棒的，非常亮眼。所以呢，你会看到，只要是在高收益在里面，它的能源的持股的比比重占的是最前面的话，就我刚刚讲，它績效今年以来是将近有十个 percent。哎，如果不是哦，如果不是能源站在最前面，你会发现它的績效就。不怎么样，就不怎么样哦。所以呢，从这件事情，我要告诉各位，其实为什么能源跟高收益债有关系？因为很多的能源公司它有发行它的债券。哦，是高收益债，是被列为高收益债的哦，因为它的这个过去，大家知道去年的呃油价嘛，油价大家知道那个油价哈、哦、是三十几块啊这些的，哦，就是到现在是多少？现在的油价啊、哦，我们等下会看最新的油价，现在大在七十几块上下哈、哦。那这中间呢会不会再往上走？但是我们不知道，但是我们可以知道的，他们的获利哦是又回来了。那获利回来就怎么样？对高收益债。的这个公司在最怕的是什么？违约嘛？你在这个三十几块的能源的部公司，大家会怕它会不会倒啊？哦，大家会不会会不会倒？哦，那呃，过去有一个数据了，哈，大家可以听听听看参考过去的能源的这个呃成本，哦，就油价呢，如果跌到了二十几块，大概呢，很多油公司就会撑不下去啊。大概成本是在这个范围区间呢，大概哦，哈，所以呢，现在。哦，假设啦。哈，假设成本在二十几块，现在七十几块、八十几块，其实他们的获利是非常可观的，所以就不太会有违约的问题。再加上预期二零二二年，哎，升息是代表什么好事嘛？所以呃，不是好事啦，就是说它可能是代表预期是未来的景济是看好的哈、哦。所以在这个情况下，用有的需求哦，大家也知道，最近应该有看到一些呃相关的一些报道哈、哦。用有的需求呢，估计在第四季也是一个用有的旺季哈。哦那所以包含天气冷啊，包含所谓的这个出游啦、消费啦这些的哈、哦，所以相对来讲，综综合的因素呢，其实呃就是在高收益债里面呢，因为这个。能源公司的占比哦也不算太低哦，所以相对来讲呢也有机会受益了哈。但是呢，整体来讲呢，它你呃，我再给各位一个数据哈，大家大家可能会更清楚为什么。当然这个部分我们要在这个礼拜三的时候再跟各位探讨的更详细一点哈。那根据呢呃一个数据统计哈，等我一下哈，好。根据数据统计呢，如果呢你把这个过去从1986年以来哈，你在任何一个月份你去持有购买高收益债，持有五年哈，美国的高收债哈，美国的资料，平均一年的报酬率是 8.5 五那你会觉得这个 8.5 很好像也不多，跟股票比，可是呢我一样讲说股票你是要拉长时间来看，如果以美国股票来看。呃，如果一样，你在不同的月份，哈、哦，就是随便进场持有五年，哈、哦，根据这个回测的统计呢，呃，如果你持有的是美国股票，大概你的年化报酬率是九点七，我刚刚讲美国高收在平均年化报酬率是八点五，那这个美国股票是九点七平均哦，哈、哦，就是你闭着眼睛每个月就投进去不什么都不管，然后持有五年，哈、哦，它的。你这个回测的结果哈，然后呢，以开发国家哈，就是就是这个不止美国的话，其他的国家再把它掺进去，大概平均年化报酬率是七点一哈。那这个呢？但是呢，你光要想啊其实基本上美国高收债的标准差有才三点九啊，这个是什么意思？我不讲，我们就再回到这个我们。这个礼拜三十月六号晚上八点的直播，我们再详细的跟各位解释哈。你们搞懂的话，其实你们就会很清楚高收债是什么怎么一回事哈。所以呢，从这样的一个角度来看呢，你就可以很清楚、很清楚的知道说，其实啊。在高收债，也许去年高收债很闷哈，可是呢，在这个景气好转、违约率降低，再加上有能源的这相关的公司的一个复苏的一个加持的话，如果回到过去正常的情况，过去五年的平均报酬率是多少？八点五 percent 的回撤，跟美国大家会觉得美股，如果你看最近的股市的表现，你应该就开始觉得股票也不是那么说随便闭着眼睛投资就赚钱的所以呢、呃，而且呢，如果你用指数来看，呃，個股可能有些是是还是涨很多，可是如果你用指数来看，它可能就不见得那么漂亮哈。过去五年的回撤哈，闭着眼睛随便投资的话，大概是美股是九点七 percent。所以呢，你从这个角度来看，其实适度的，如果你希望得到的是一个稳健的报酬、稳健的配息，从第四季甚至到2022年，其实你更要学会怎么从股票跟债券的这个呃配置上面呢，让你可以有高配息，然后有稳健的净值，一个很重要的技巧。那我们就在10月6号晚上8点。好、哦，我们就一起来学习探讨这件事情。哈、哦，我们是采直播，然后可以回听的一个方式。好，接下来进入到二零二一年十月四日的全球市场盘市轻松聊。好啦，那在这个周五的时候，美股哈，其实整体是走高的哦。那当然是整体的这个呃基础建设可能即将要推动的可能性，然后再加上新冠肺炎疫情哈，包含与这个有这个默克有说有可能有口服药的这个效果不错哈、哦，那这也都激励了这个市场对于这个新冠疫情可能稍稍的减缓了担忧，所以呢，美国。道琼 s p 500跟纳斯达克分别上涨了 1.43 1.15 跟 0.82 个百分点，哈，全部都全面的上涨。结果很可惜，这个上涨并没有延续到其他的市场。欧股呢，呃，整体来讲呢，呃，因为这个整体大家知道嘛，现在这个是缺货啦，供应链缺货的情况下，大家也会担心会不会让这些业绩呢，第四季的业绩可能不见得会表现的太好。上6 0 0下跌了 0.39 percent， 德发英呢分别下跌了 0.67 0.04 跟 0.82 个百分点。那在雅股的部分呢，呃、基本上呢，在、呃、目前 A 股哈、哦、是放十一长假哈、哦，所以 A 股比较不没有现在没有数据。那日经指数呢？其实，在上周五是跌了 2.31 啊、呃，台湾加权指数是跌了 2.15、哦。五那相对的，其他股市是呃 ，A 股跟港股在上周五是休息的。那我们来看一下今天的这个数据哈、哦，今天的这个台股呢，呃，目前是下跌了一百六十点哈、哦，呃，跌幅是 0.97、哦。七哈，跌幅是 0.97。呃，那整体来讲，恒生指数也一样下跌，呃，下跌了二点二五日经指数下跌了一点二五那整体来看呢，整个亚洲的这个表现呢，呃，我们来等一下来看一下这个这个呃汇率的走势哈、哦，来看看是什么样子的一个因素。那整体来讲呢，我们可能还是要稍稍的什么时候会止稳呢？我觉得还是呃近期，尤其这一周哈、哦，就持续的收听我们的 podcast。如果有什么样的一个迹象呢？我还是会，就是呃，提早的哈、哦，就是呃，让大家知道。那目前整体来讲，我们再来往下看哈、哦，整体的能源的部分呢，布兰特原油是上涨了一点一 percent， 来到七十九点一七美元哈、哦。那整体的状况呢，油价从今年以来哈，布兰特原油已经上涨了五十个 percent 了哈。哦那金价的部分呢，是来到上涨 0.1% 来到 1,758.4 美元。那在这个汇市的部分呢，因为这个十年期美债殖利率稍稍的哈回落到 1.45、1.45 四所以呢，台湾美元指数来到 93.95 九93五哈，九十三稍稍的回落。美元兑换台币可是还是很强， 2 7 9 3 5三美元呢兑换人民币是 6.4452 二6 4 4 5 2所以从这件事情呢，我们来简单理解一下台股。如果从资金面的话，美元兑台币呢是 27.935 啊，美元指数是 93.95 代表美元稍稍的呃缓，美元指数稍稍的缓降，可是台币也是也也那个贬值哈、哦。所以某种程度我们可以简单的逻辑就是说，其实资金是测出。台台股哦，台币的这样的一个逻辑哈，那所以从这个情况来下来看的话，我们仍然要台股什么时候止稳呢？还是要看资金回流到整体，包含外资啦，包含主力啦哈。啊，当然我们前呃上周其实中阶课上到。呃，刚好去看一下主力哈，啊，主力的确在这上周其实是台对台股是卖出哦，卖超哦，卖超比较多哈，所以你看种种的这个迹象呢，我们可能怎么说？如果你觉得诶、欸，台股跌多了，诶、欸，是不是可以进场了？哎、欸。也许可以，可是你可能要看资金什么时候回来哦。资金什么时候回来？那这个部分呢？呃，就是我们在我们的这个订阅学员的这个 VIP 的这个学员群里面，哦、我就会在如果有什么新的消息，我就在里面提醒一下我们的订阅学员了、啊、哈、哦。那基本上呢，目前的资金是流出的状况比较明显哈、哦。那大家如果真的要进场抬股，就是建议可以分批哦，用分批的概念或定期定额的概念。比较可以适度的分散这些风险喽。好，那这就是我们今天的这个全球市场盘势。那接下来呢，第三阶段就进入到大家可以分享、交流或者提问的时间了。我们现场有2500多位，以及我们的 VIP 学员。如果你有任何的，呃，想分享或提问的就举手、哦、就点下那个在 Mister Bus 啊里面才可以、哦、a P P 点下举手键、哦、然后就可以就呃，我把你 Q 上来，然后我们就可以、呃、互相的交流一下。好，那现在就可以喽，开放举手、哦、那如果呢，你想要学习更多比较这个掌握 Q 四的一个情况，或者是你想要开始稳健配息、哦、稳健的被动收入。麻烦你就是可以来这个呃学习我们今天晚上哦、喔，今天呃、啊、不是晚，今天晚上周三晚上的八点的这个呃找到七八以上定存的课程。好，哎、欸，唐老大，嘿，老师好，大家好，嘿，你好，是，那、欸、老師，那我想要请问一下，那如果像那个中国那个目前的那个限电问题啊，嗯，那是不是就跟呃下一这一季或下一季那个能源的那个发展是有关系的？呃，它限电其实当然有一大部分的原因是，其实呃，在上次的一个一个所谓的能源会议啊，全球暖化的这个气候变迁的会议，其实大部分全球的这些国家都说了，大概在二零五零年、二零六零年要做到这个碳中和的一个目标嘛。那呃，以这个中国来看的话，其实它的这个使用的这个碳排放还是过于过高。所以呢，它的这个限电梦程度呢，是跟这个碳排放的策略有关系了。要不然，其实你一限电，当然对于它的整体的经济不是一个有有利的影响。那当然，这个以限电的情况下，对于相关的原物料呢，它的产出，包含像钢铁啦之类的，一定也会有影响嘛。那这个这个影响呢，当然也某种程度有可能会带动原物料相关的题材的这个这个价格往上走。对，所以呢，呃，短期我觉得如果如果我们要怎么去看它来的来讲的话，我觉得可能要用一个比较。偏短，就是说你可能用第四季哈来看这件事情，那可能到明年会发生什么事情？因为中国的政策其实变化的速度还蛮快的，而且它比较没有去管投资人这件事情。你光光从这个限电这件事情来看，它根本不管股市啊，它不管股市也也可能对房市的这个状况，它也没有那么的。那睁一只眼闭一只眼，哈，那甚至很多的打压的行为，所以我觉得还是要稍微的，呃，就是呃适度的，在第四季我建议的操作策略都是分批进场的概念，相对来讲可能会比较安全一点。嗯，对，谢谢哦，好，谢谢，谢谢唐，好，那这个。哎， 9 9 9 9看到这个老朋友上来一下，也是很开心的哈、哦。那基本上限电这个问题，你可以，你会看到，对于有些议题，如果我没有特别的拿出来讨论呢，我我可某种程度是我把它当成是一个单一事件哈、哦。大家可以这样看呐、啊、哈、哦，就是说我们在投资的时候，我们对市场你可以分成说，哎，它如果是单一事件哦，那可能反映一下，接下来就恢复。恢复到市场的原样那如果呢，它是一个长期哈，长期会影响市场的一个状况的话，那可能我们就我就会。特别把它提出来，然后，然后大家去提醒大家要去、呃、思考一下，哎、欸，它可能是个机会或者是一个风险、喔，用这样的一个角度，所以呢，嗯，大概就是这样，哈、喔，这就是我们陪伴的过程。然后，诶、欸，诶、欸，大家有可以的话，我想我发现一件事情，喔、就是说我发现其他的 podcast 频道有人就是像 Apple Podcast 啊，会有一个评分啊，按比如说就像那个下载 APP 一个评分，我发现我的那个评分。完全是零，就是没有任何人帮我评分。那我知道，其实还是有很多人在听我的 podcast。如果你们是用 Apple Podcast 听的话，可不可以帮我按一下评分呢、啊？好啦，你也不不一定要评五分，你要评三分、一分、两分都可以，就是用你自己觉得我的，你觉得我们的频道适合几分？因为我发现怎么会 Apple Podcast。这没有任何一个人评分哦。那如果我想，我希望在 Apple Podcast 有一些评分，或者你可以在 Apple Podcast 留言给我啊。分数你就是自己决定哦，反正你要评我一分、零分，我也无所谓，因为。也不是说无所谓啦，就是说代表这是你真实的想法嘛，吼，那那我们都是很真实的去反映市场的状况啊，反映呃，我也很很直接告诉你，我现在是呃希望大家来成为跟我们一起学习这个陪伴式投资理财啊，对不对？啊，你没有加入，你一直听我 podcast 没有加入订阅，也也没有关系啊，只要你有学到有帮助就好了。我觉得哦，做开心哦最重要，很多事情开心最重要，有正能量最重要，哈、哦，好。